0: Éjjó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor.
1: Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Nos, mielőtt belecsapnánk a mai meglehetősen nagy témánkba, és annyit elárulhatok, hogy még nem döntöttük el, hogy ezt egy vagy két adásba vesszük föl, azelőtt gyorsan hagyd mondjam el, hogy még mindig él akciónk, Tudom, hogy jól tudjátok, nyugaton promókodott kell bejutni egy 5000 forint fölötti vásárlás esetén a Repcity online felületén, és akkor kaptok ajándékba egy illatosítót. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy Facebookon is egyre többen követtek minket, ott a 2000 felé közelítünk, és érdemes követni, hiszen Pándi Gergő folyamatosan a különböző összetes statisztikákat magyarázza. Épp egy ilyen sorozat van, és azt gondolom, hogy még azok számára is megéri ezeket elolvasni, akik esetleg jobban tisztában vannak ezekkel. Hát azokról nem is beszélve, akik olyan furcsán néznek, amikor mi ilyeneket emlegetünk, hogy ő PIPM, meg RPM. Úgyhogy már csak ezért is érdemes minket követni Facebookon, és támogatni esetleg Patreonon, hogyha úgy gondoljátok, hogy a munkánk megéri a támogatásotokat. Illetve még egy rövid megjegyzés, egy picit rosszabb lesz a mai hangminőségünk, de éppen csak egy picit, mert nem az megszokott stúdióból tudunk most felvenni, de ez ne zavarjon titeket, remélem nem is fog. És hát ma laszdancezünk, és ez van is egy vendégünk, úgyhogy minden további nélkül szeretném köszönteni kedvenc edzőnket, Kócs tit vagyis Gedei Tibort. Szia Tibi!
2: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Örülök, hogy itt lehetek én is. Szia TV, én is üdvözlök.
0: Na, és hát az utolsó táncról szeretnénk beszélni. Rengetegen, főleg az NBA podcastek, de de igazából itt azért azt gondolom, hogy szinte minden, hát, figyelemre méltó, nagyobb médiafelület megemlékezett erről a sorozatról. Nyilván az is kellett hozzá, hogy pont most álljon le a szezon. De érdekes, hogy pár dolog van, ami ami szerintem kimaradt, és kevesen tudtak átfogó képet mi. Én azt tervezem, hogy ezt mi megpróbáljuk, aztán vagy sikerül, vagy nem, de legalább teszünk rá egy kísérletet. Tehát nyilván a legtöbb elemzés azzal kezdődött, és a milyen kis azzal fog ebben nem térhetünk el, hogy, hogy ki a francnak szólt ez a sorozat, ezt azért fel kéne derítenünk. És ezzel kapcsolatban én azt azzal a felütéssel szeretnék kezdeni, a szabad így fogalmaznom, hogy emlékszem, amikor lement ugye a csillagok háborújának ez a 7-8-9-es része. Tehát a legutóbbi három gyakorlatilag. Ott ezt nagyon sokan megvádolták, hogy, hogy szeret. Hát, van egyszerre kedvezni ugye a nagy rajongóknak, ezért hát egységeket másolt ki egy az egyben a, a klasszikus részekből, ami a 70-es, 80-as években jött ki. Viszont ezzel együtt szeretett volna kedvezni az új, frissenbe csatlakozóknak is, valamint még az aktuális politikai közegnek is, tehát ugye többször le volt öntve legalábbis sokan így gondolják egy kis politikai háttérrel.
1: Vókmázzal a
0: Szerintem nyugodtan. És ugye érdekes, hogy, hogy azért nagy totában a vélemény az volt, hogy ez ártott a csillagok háborúja 789 nek Na most én azt hiszem, hogy a Last Dance is szeretett volna azért megfelelni valamennyire a nagy rajongóknak, nekik biztosan kevésbé sikerült, és a laikusoknak is, nekik viszont szerintem. Nagyszerűen sikerült, azzal a kitétellel, hogy mivel felhívták rá a figyelmemet, hogy mennyire szörnyű a magyar felirat, direkt magyar felirattal is néztem, hát egy idő után nem voltam képes rá. Az, az, az a megcsúfolása, nem csak a feliratazásnak, hanem a szórakoztatásnak is, hogy, hogy ne, nem, nem csak a az a baj,
1: hogy a kosárlabdának így, is.
0: Igen, de nem csak az a baj, hogy a kosárlabda kifejezések voltak rosszul lefordítva, hanem konkrétan már nem is tudom a headinget valahogy úgy fordították, hogy a fejemben megszóval, hogy, hogy alapvetően angolul se tudott a fordító elképesztően volt, tehát, hogy azzal a kitétellel mondom ezt, hogy hogy a magyar laikusok nem jártak jól, de egyébként azt gondolom, hogy a laikusok igen.
1: És itt egyébként azért egy olyan megjegyzést is tennék, hogyha az a kérdés felmületi, hogy kiknek készült ez. Hát valószínűleg nem, a, nem elsősorban a magyar piacnak, illetve nem elsősorban a kicsi piacoknak. Nyilván nálunk is megjelent, és sokan megnézték, de, de ez is jelzi, azt, hogy a Netflixet mennyire érdekelte az, hogy itt az anyanyelvünkön szépen szólaljon meg ez a dolog, illetve pontosan visszaadja a történteket. Hát semennyire nem érdekelt őket.
0: És ezért az fontos és észrevenni szerintem, hogy egy nagy küldetést tudott teljesíteni ez a sorozat, és én ezért tartom összességében elképesztően jónak. Mégpedig azt, hogy nem csak a 90-es évekből bemutatott egy sztorit, hanem kicsit bemutatta magát a 90-es éveket. És ugye sokan mondják azt, hogy a 90-es évek végét, az ezredfordulót egy optimizmus jellemezte. Én úgy gondolom Magyarországra ez inkább a 2000-es évek elején ért el, ez a hangulat. Az az internet előtti rajongás, a- az a kor, amiben már, már nagyon sok minden megjelenik, az átalakulás első jelei. De, de még van benne egy ilyen, egy ilyen optimista őszintesség. Szóval az teljesen átjött ebből a sorozatból, és mint korlelet, fantasztikus szerintem a Last Dance. Nem tudom, Tibi, ezzel egyetértesz-e, ha már még nem szólaltál meg? Ja, én abszolút egyetértek.
2: A fordítás az tényleg picit vállalhatatlan volt, és nem tudom, hogy a Netflix melyik fordító volt, van leszerződve, de sok esetben élvezhetett Tette volna, de szerencsére azért beszélünk angolul, és a kosára horn végé beszéljük, úgyhogy azért lehetett érteni, hogy mikor miről van szó. Maga a sorozat az, az engem, engem elképesztően legkötött, és, és nekem, én nem tagadom, nekem nagyon-nagyon tetszett, szinte száz százalékosan tetszett. Nekem több részt meg kellett állítanom a menet közben, hogy átgondoljam, mi, miről van szó, mi az egy-egy olyan kulcsmondat, amiről majd beszélek is, ami, ami mondjuk egy picit úgy éreztem, hogy talán nekem is szól. És ez fontos szerintem, hogy egy, egy dokumentumfilmet egy kicsit a, a saját tunkénak is érezzük.
0: Mennyire zavart titeket az, hogy nem olyan túl sok analízis van benne. Nyilván itt, itt már eldöntött, hogy kicsit a laikus irányba megy a dolog, mert nekem van erről egy elméletem. Nem biztos, hogy ez tudatos a sorozat részéről, de abban biztos vagyok, hogy ha, főleg, hogy, hogy hallgathatjuk ezeket a 90-es évekbeli szakértőket is, ugye őket is sokszor megszólaltatták, hát látszik, hogy azért ők inkább újságírók voltak, akik valahogy az emberi sorsokat akarták megfogni, és mellesleg érdekelte őket a kossárlabda, de úgy nagyon nem értettek hozzá. Az, a, a nagy részéről ez elmondható szerintem még ezen a sorozaton keresztül is. Ezért nem mentünk bele abba, hogy most így utólag esetleg jobban analizálhatjuk a bulls vagy pedig magát a csapatot, a játékosok teljesítményét, hanem ilyen szempontból is visszarepültünk a 90-es évekbe, ahol, ahol az emberi drámákon volt a hangsúly, abból viszont egy fantasztikusan jól felépített adagot kaptunk, én úgy gondolom, nem tudom, hogy, hogy ez zavaró volt-e kötök számára.
1: Engem nem igazán zavart, Ez meg kell egyezni. Hogy semmilyen sokkoló dolgot nem tudtunk meg arról az éléről, illetve Michael Jordanről. Volt benne pár olyan dolog, és majd erre nyilván ki fogunk térni, amit eddig sejteni lehetett, és most vagy, vagy 100%-os megerősítést, vagy, vagy ilyen, hát legalábbis egyértelmű jelzéseket kaptunk a felől, hogy ez ténylegesen úgy történhetett hát akkor. Ki kell emelni, hogy a Netflix az hű volt magához, és, és ezt elsősorban egy ilyen szórakoztató dokumentumszériznek szánta. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy próbáltak táncolni a szakmai, és a szórakoztatás között ez ugye egy eléggé vékony él, és hát időnként azért el ezt nem is lehetett másképp kivitelezni, én azt gondolom. Mert a terv önmagában olyan volt, hogy nem lehetett tökéletes dokumentumszérűs csinálni belőle. Lehetett volna vagy egy teljesen entertainment dokumentum vagy lehetett volna egy sokkal szakmaibbat, de kettő, kettőt együtt, azt csak ilyen módon lehetett kivitelezni. És ahhoz képest szerintem Róat jó munkát végeztek.
0: Mielőtt uh, Tibi hozzádobnám a szót ezzel kapcsolatban, egy, egy plusz ehhez hozzáfűznék. Érdemes megnézni azt, hogy ugye Jordané volt egy utolsó vágás joga, másrészt pedig, hogy az utolsó két részt ugye nem kép- el ö, előre, és egy kicsit, mintha azért látszana az utolsó két részen az, hogy, hogy milyen reakciók jöttek az előző részekre, mert sokkal több kosárlabdát látunk az utolsó két részben, jobban belemegyünk a felvételekbe is, ugye rengeteg orányi felvétel van, és ezt sokan hiányolták, hogy abban miért nem láttunk még többet. Én teljesen megértem, de azért az utolsó két részben sok mindenre reagáltak, és nem lehet nem azt érezni, hogy egy kicsit átvágták esetleg, milyen furcsa ezt a szót használat. De, de
1: Szerintem a hosszra még talán túl is lőtték egy kicsit. Én meg ugye pont a, a másik táborban vagyok, aki, akik azt gondolják, hogy túl hosszú lett, Nem nagyon rémlik olyan, hogy, hogy egy sorozat tíz résznél hosszabb lett volna, és, és maguk a részek háromnyed órán hosszabbak lettek volna. Szerintem ezt lehetetlen kivitelezni, úgyhogy érdekes is maradjon. Főleg, amikor nem is, nem is egy sportoló egész életét mutatjuk be, hanem gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy nem Lehetetlenül így volt, de elvileg egy szezon, és, és, és annak ugye a kontextusait, Tehát nyilván van kitekintés, van, van múltba révedés, de, de annak is meg megvan a szerepe, és egy narratíva, ugye ez az egész, tehát ehhez kapcsolódó. Nem létezik, hogy ebből lehetett volna egy hosszabbat, úgyhogy ne legyen rohadt a végére.
2: Én úgy ültem le, hogy nyilván tudtam, hogy a készítőknek és a dokumentófilmünknek, a főhősének azért az ambícióit, azokat előtérbe kell helyezni, és a készítőknek pedig a pop is figyelembe kell venni, hiszen ezt a sorozatot el kell adni, és azért. Ez nem feltétlenül egy szűk rétegnek kell, hogy szóljon. Ha magamból indulok ki, hogy egy kicsit szakmai, én biztos, hogy nagyon örültem volna neki, de ilyen elvárásom egyáltalán nem volt. Hogy ha vissza akarom nézni, hogy pontosan mi volt akkor szakmaira, akkor felmegyek a videó megosztó csatornára, és minden mérkőzés tudok keresni tudok nézni. Egyébként vissza is néztem egy két mérkőzést egy-egy ezen felbuzdulva. De nekem nem voltak ilyen elvárásai, mert, mert tudtam, hogy ez nem rólam kell, hogy szóljon, és nem az én igényeimet kell, hogy kielégítse. Én így globálisan szakmaiságot, bulvárt dr át mindent egybevetve. Én tudtam volna ezt nézni, nem tudom, még heteken keresztül szerintem. Úgyhogy én nem érzem ezt a tízrészt hosszúnak, de nyilván ez az én saját véleményem. Nekem nagyon átfogónak tűnt, és Persze informatív volt, nekem kevés új dolgot adott, de én azért foglalkoztam ezzel a korszakkal, én alappora rajongója vagyok nem csak ennek a korszaknak, hanem ugye magának a ligának. Úgyhogy sok kulisszatipokat nem tudtam meg. A kulisszatipokat én átlábuk, tudtam meg, hogy a soroszatok, és bocsánat, a részek után felhívtalak beszélgetünk, és a könyvből mondtál egy-két érdekességet. Ez volt az én, én apróbetűs részem.
0: Ez ma is megtörténik majd. Úgy mennénk, hogy felsorolnánk a Lazdensz érdemeit, aztán felsorolnánk azt, ami hiányzik belőle szerintünk, és felsoroljuk külön azt, amit Jordan miatt hiányzik szerintünk, vagy legalábbis én így készültem, de tudom, hogy a kisrácok is hoztatok hozzá a saját megfigyeléseket, anyagokat, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. És az első, amit én felírtam, és kíváncsi leszek a véleményetekre ezzel a kapcsolatban, a Lazdansz egyik legnagyobb érdeme az, hogy finoman, de tüpontosan mutatta be a Jordan körülvevő média és, és fanatikusok érdeklődését. És ez ráadásul a főszála gyakorlatilag ennek a filmnek, hogy micsoda kitettségben volt Jordan. Szerintem talán még a könyv sem tudja ezt ennyire átadni, amit a könyv főszálként fűz föl, az Jordannek a hihetetlen küzdeni akarása, hihetetlen állandó versengése, döbbenetes versenyszelleme. Szóval ott gyakorlatilag ez a főszál, és azt meg a könyv mutatja be jobban, és nem a film, viszont amit tényleg igazából csak képeken keresztül tudsz igazán, hát hogy is mondjam, felfogni, meg meg igazán sokkol, az az, amikor 15-öttször látod Jordant kimenni egy olyan öltözőbe, ahol egyszerűen nincs egy szabad, nem négyzetméter, négyzetcentiméter, és annyi mikrofon van az orra alá tolva, amit még nem láttál gyakorlatilag sajtótájékoztatón, tehát a mai napig nem látsz ilyet. Hogy azt a kitettséget, azt a, azt a hihetetlen nyomást, amit Jordannek el kell viselnie, ez a sorozat mutatta be legjobban, és ez egy elvíthatatlan és hatalmas érdeme.
1: Így van, ma sokkal egyszerűbb, úgy, ilyen úgynevezett soundbite-okat szerezni, rengeteg módja van ennek, nem feltétlen alakul már Tumultus az öltözőkben, és valószínűleg ezek a, ezek a tumultusok Jordánel kapcsolatban még inkább jellemzők voltak a 90-es években. Nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy az öltözön belüli hangulatot is, is visszaadta, az akkor öltözön belüli hangulatot, és, és ezzel együtt megmutatott egy kicsit abból is, hogy, hogy milyen lehetett MJ-nek lenni a hétköznapokban. Hihetetlen rajongás vettem már őt akkor is körül, és nem feltétlenül csak rajongás, hanem ez a talán már egészségtelen érdeklődés. Elvakult? E- igen, az, el, az elvakult is jó szó, és, és ebbe persze benne volt az is, hogy, hogy ő tette gyakorlatilag Csikágó kosállapdáját a térképre. Ugye előtte a, a franchise nem volt túl sikeres, finoman fogalmazva sem, illetve akkor már azt hiszem, hogy a Cubs is egy olyan rossz, több évtizedig tartó rossz sorozatban volt, ami hát eléggé kihelyzetét tette a, a csikágoi szurkolókat. MG-nek van is egy poénja ezzel kapcsolatban ugye a Last Dance-ben, akkor az egyik részben, akkor egyik korai részben azt mondja, hogy amikor ugye azt feszegetik, hogy újraépül majd a csapat is ez az utolsó szezon, és akkor mondja, hogy a Caps gyakorlatilag 42 éve, vagy valami ilyes viszám, tehát na, sok évtizede épül, és azóta se történt semmi, az, azért nagyon vicces szegmens volt annak a résznek. Tényleg az egész kulturális ikont láthatjuk az egész jelenséget, ami Michael Jordan, ami én mindig, úgy, mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy MJ az internet időszaka előtt volt annyira híres, mint ha lett volna akkor internet. És, és ez mindent elmond róla, én azt gondolom.
0: Sőt, nem tudom, Tibi de én még lehet, hogy azt is megkockáztatnám, hogy ilyen jellegű rajongással egyszerűen a mai generáció, vagy, vagy pedig egyet, a mai világ nem is tud senki fele fordulni. Nyilván ebben az is benne van, hogy a szennyes is sokkal hamarabb kiderült, de, de azért láttuk, és erre is kitért a Lasdans, hogy Jordannél is volt szennyes, és Jordannél is kiderült. Mégis azt gondolom, hogy hogy ezt a rajongási szintet csak, csak, mit tudom én, a világtörténelemben is csak páran értékel. Tehát, mit tudom én, Michael Jackson aztán nála is, ugye elég durva szennyes jött ki. Madonna talán nem is tudom, nem sokan, nem sokan voltak ezen a szinten, ha voltak egyáltalán.
2: Nem örülök, hogy a Michael Jackson hasonlatot lelőtted, mert én is őt szerettem volna mondani. Ellen Iversonnak volt is egyszer egy elszólás, amikor Jordanről akart beszélni, és Michael Jackson mondott, és nekem pont az jutott az eszembe, hogy egy kicsit olyan lehetett, mint hogyha Michael Jackson-nak mondjuk három naponta koncertje van. Ha mondjuk ugye asszociálunk, és azt mondjuk, hogy egy-egy buszmecs ö- ö- koncert volt, azzal a különbséggel, hogy ugye itt a korográfiát, ráadásul rögtön kellett. Ugye itt nem lehetett felkészülni, hogy most épp milyen a vagy, vagy mi fog történni. Nekem nagyon tetszett, hogy hihetetlenül jól kezelte. Nyilván itt a vágások is segítettek ebben, de nagyon-nagyon jól kezelte ezt a felhajtást, és, és, és a médiát is nagyon-nagyon jól kezelte. Olyan érzésem volt, mintha Szinte ilyen barátjuk lenne, és, és nagyon-nagyon tisztelték azt, amikor szólt nekik, hogy jó gyerekek, most akkor ennyi elég. Valószínűleg ez azért volt, mert megadta azt a kellő média figyelmet, amit, amit ugye ö, ö, igényeltek is tőle. Úgyhogy nyilván az őt körülvevő kultuszba így belelátni nagyon-nagyon jó volt. Ma sokkal-sokkal nehezebb lenne ez, mert hát osztott a figyelmünk bárkire, bármikor, bárhogy rá tudunk keresni. Nem csak mike vannak most nyilván sem mondom highlight-ok, vagy highlight videók, hanem mindenkiről. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a szerelem ez most már szét tud aprózódni tudunk, tudunk rajongani több szárért is. Régen azért ez nem így volt, és a sorozat ezt nagyon-nagyon jól ö, megmutatta.
0: Meg azt is, hogy mennyire bírja Jordan a nyomást. Szóval azért itt tényleg Michael Jordan-nel kapcsolatban az, amikor azt mondjuk, hogy ő nagyon bírta a nyomást, az nem csak azt jelentette, hogy jó volt a klacs szituációkban a meccs végén, hanem egyszerűen az életével járó nyomást, és az életben minden nyomást elképesztően viselte el. Tehát ez, az, ez amit itt láttunk, ez a legtöbb embernek már nem az a kategória, hogy Tényleg, csak ilyen lehetnék, Jordan, mint a reklámban, mert amikor ebben jobban belegondolunk, akkor az emberek 80%-a szanaszét törne és szijált ennél kötne ki konkrétan. Legalábbis szerintem.
1: Ezzel egyetértek, igen. Tehát nyilván legtöbbünknek nem adott meg az, hogy, hogy a, hogy a hírnévnek akár egy kis szeletét megérezzük, és hozzá kell tenni azt, hogy legtöbbünk valószínűleg nem is vágyik feltétlenül rá. Én a magam részéről például nem igazán vágyom arra, hogy, hogy híres legyek, vagy nem vágyok arra, hogy egy olyan életet éltem volna, hogy nyilván most már azért így 40 közeledve behatárodtak a lehetőségeim milyen szempontból is, de, de soha nem volt célom az például, hogyha, hogy híres legyek, és tökre megértem azokat, a egyébként ez a céljuk illetve amikor elkezdenek egy sportot, akkor azért kezdik el. És egyébként mert ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hogyan kezdte el a sport karrierjét, MJ a, a tízes évei elején, vagy még előtte, az is, az is egy nagyon-nagyon érdekes rész lesz, és ezzel kapcsolatban is hoztunk idézeteket a könyvből, mert van, van vele kapcsolatban egyébként egy ilyen kis stereotípia, ami nem teljesen igaz, de előkülön külön
2: Nekem ami nagyon-nagyon tetszik, vagy csak szeretném, hogy tetszen, és hogy így legyen az, hogy, hogy akármekkora sztár volt, én azt láttam Jordannél, hogy, hogy a jobb, azt szeret kosárlabdázni, mint azt, hogy ő kosárlabdázó. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos gondolat, mert, mert akár itali példákból tud egy kis milliót felsorolni, de külföldön, nba és ben is ugye rengeteg olyan játékos van, aki, akinél tényleg azt látjuk, hogy szeret kosárlabdázó lenni, de kosárlabdázni kevésbé. És Zsorrenél pedig azt látom, hogy ő, ő imádja azt a, azt a mérkőzés hangulatot, a plácsitációt, azt, hogy le mindenkit le kell győzni, és a ezt körülvevő kultuszt is tudja élvezni, de valahogy az utolsó pillanatig azt éreztem nála, hogy nála tényleg a meccs az első. Ez szerintem
0: nem mondható el. Na, pont akkor beszéljünk valakiről, aki, akiről el is mondható, meg nem is. A sorozatnak a második nagy érdemének tartom azt, hogy Dennis Rodmanről kaptunk egy elképesztően részletes és jó képet, és ami nagyon durva, hogy mindezt anélkül, hogy a szánkba volna, anélkül, hogy a magánéletébe vájkáltak volna. Rodmannek a reakciói Rodmanről így összefoglalva az egymás után vágott képsorozatok, kicsit kiegészítették azokat a történéseket, ami miatt mindenki csak egy ilyen, ilyen balhés, nem tudom, média celephősnek gondolta őt. Miközben ugye azért nem erről volt szó. Utólag persze, hogyha az ember utánolvas, tudja, hogy többször öngyilkos akart lenni, hogy, hogy depresszióval küzdött, de ilyen szempontból Rodmannek is tök jó volt az önreflexiója. Lehet, hogy ez kellett az, hogy mit tudom én, 50-60 éves legyen, de, de ettől függetlenül ö, igenis szerintem megismertük Dennis rodman valamennyire, amennyire, amennyire a 90-es években amúgy nem tudtuk megismerni, mert ott, ott sokkal nagyobb story volt az ő botrány hőssége.
1: Igen, Dennis Rodman szerintem továbbra is tényleg az egyik, az egyik legtitokzatosabb játékosa az NBA történetének, azok, akik olvasták a könyvét, hogy kett, azt hiszem kettő darab életre az volt, én úgy amíg minden kettőt olvastam, de nagyon régen, tehát ezek 2000-es évek elejét, de lehet, hogy még korábban, lehet, hogy es évek vége, de, de az biztos, hogy, hogy, hogy 2000-es évek eleje, tehát legalább 15 éve olvastam az első könyvét. Abba azért nagyon sok mindent leírt és, és beleállt, és, és ha azt nagyon nagyon ajánlom egyébként, mert kiváló életrajzi könyv, ami bemutatja tényleg azt a csodabogarat, aki Dennis Rodman, és az nekem is nagyon tetszett a sorozatban, hogy egyrészt egy, gyakorlatilag majdnem egy teljes részt, ugye a harmadik résznek neki szentelték, és kicsit választ kaptunk arra is, hogy mi volt az öltözködés mögött, a, a bulizások mögött, mert az igazság, hogy Dennis egy, egy végtelenül szeretetéhes, és persze nehéz ember volt, de, de én a szeretetéest emelném ki, és ő, ő, ő tényleg tipikusan az a személyiség, akit, akit el kell akkor is, hogyha vezetője vagy, nem tarthatsz rövid pórázon, de nem is felejthetsz el, mert, mert igényli a visszajelzést, igényli azt, hogy te valamilyen módon kimutasd azt, hogy, hogy neked szükséged van rá. És ez kicsit ilyen pszichológiai búrsítnek hangzik, de itt egyébként szeretném elmondani, hogy a, hogy a barátnőmmel néztük meg a harmadik részt, plusz meséltem neki Rodman életrajzi könyvéből kicsit az életéről is, és ez alapján megerősítette, hogy hogy nagyon valószínűleg ez igaz, amit így így, ezek a gondolatok, amiket megfogalmaztam róla. Tudjátok, hogy imádok spekulálni okoskodni, de most most szakmai lektorom is van valamilyen szinten, úgyhogy köszönöm szépen. Az az biztos egyébként, hogy Rodman az egyik leginkább félreértett jelenség, vagy, vagy legalábbis eddig a dokumentum sorozatig az egyik leginkább félreértett jelenség volt. És hát mentségünkre szóljon, hogy amikor így öltözöl, amikor így viselkedsz, tényleg nem egyszerű a környezetednek megfejteni a valósokokat, mert, mert a valósok időnként az az ilyen embereknél, hogy, hogy egyszerűen exhibicionistasek fejek. De, de Dennis-nél, Rodman-nél pont nem erről volt szó, szó tényleg nem ez a személy volt ő, ő egy végtelenül szeretet éhes, és, és én azt is mondanám, hogy teljesen félreértett ember volt akkoriban.
2: Tudnál annyit, hogy uh, szerintem ő a az NBA legnagyobb anomáliája. Minden játékos tegybevéve beszélgettem pár fiatalkos kosárlabdázó erről és kérdeztek engem erről, hogy ez ma megtehető-e? amit ugye Rodney Annó megte, hogy mi lenne, ha mai lenne valakinek a hozzáállása, és én azt mondtam, hogy Hogy hát ez gyakorlatilag szerintem elképzelhetetlen, és azért mondjuk, ki Rodney egy rossz példa. Az mm-hmm. nagyon nagyon jó, hogy a 90 percekben az edzésen és a két órákban a mérkőzéseken megszakad, és mindent belead, de a az való hozzáállása összességében azért én úgy gondolom, hogy nem példamutató volt. Az, hogy ennek ellenére talált egy ennyire elfogadó közeget sőt, két ennyire elfogadó közeget, bár ugye Ditroidban még kevesebb volt vele a, a idézőjelbe probléma, az szerintem nagyon-nagyon jó. De kérdés, hogy mi lett volna vele, hogyha egy icipizsit fegyelmezettebb, hogy esetleg ez a teljesítményre negatívan hatott volna, vagy lehet, hogy most nem úgy beszélnénk róla, mint egy, egy kétszeres osztáról is, hogy a korai években volt ő végosztár, és az első osztár megkívás talán nem is volt jogos, vagy, vagy úgy beszélnénk róla, mint egy, mint egy tízszeres osztár is, és, és ö, 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 abszolút nem tudom, top 21 játékos. Úgyhogy ezek a kérdések merültek fel bennem. Egyébként nekem talán talán a kedvenc része pont a Denis Rodmanes rész volt, mert, mert az volt a leg. leg őszintén, egyszerűen annyira őszinte jelenség, és ez a képernyőn keresztül is kijön, hogy a hülyességei jelenére őt szerintem nem lehet nem szeretni.
0: Egyrészt az, hogy ő összességében nem volt egy jó sportemberi példa, az az kétségtelen, viszont nekem pont ezért tetszett, hogy egy kicsit mögé láttunk, hogy, hogy miért nem, és nyilván Senki ne vegye őt olyan példának, hogy majd ezzel takarózva akkor ő is ilyen öntörvényű lesz, hogyha, hogyha depressziós vagy és, és kétszer megpróbáltad megölni magad, akkor, akkor lehet, hogy, hogy egy ilyen elfogadó közegben találsz majd, majd te is kiutat. Ez sokkal inkább a tanulság, mint az, hogy amúgy így kell hozzáállni a kosárlapdához, tehát hogy, hogy ezt, ezt nyilván én is szeretném hangsúlyozni, viszont... viszont...
1: A meccsekhez ilyen? és az edzésekhez így kell hozzáállni, nyilván ma már, és itt egyébként az éra is azért nagy különbség, tehát ma már a, a sportemberektől azt várják ki, hogy profik legyenek a hétköznapokban is, és az igazság, hogy, hogy akkor is tudnak olyan teljesítményt nyújtani, ha profik a hétköznapokban is, és nem csak az edzésen, ahogy a Tibi mondta, nem csak a meccseken. Biztos vagyok benne, hogyha Dennis Rodman ma játszani, és ugyanezt próbálná meg, hogy csak az edzéseken, és csak a mérkőzéseken hajtja szét magát, de egyébként egyébként széthajtja magát, csak más értelemben. Kizádolok, hogy olyan szinten tudna teljesíteni, mint akkor.
0: És még csak annyit tennék az egész részhez hozzá, ez a harmadik részhez, hogy tényleg ilyen, ilyen mély pontja volt Kármen Elektra szereplése, aki közölte, hogy igazából nem tudta, hogy meccse van, meg, meg ugye elbújt, amikor bejött Jordan. Tehát ez a tipikus ilyen, 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 ilyen semmire kellő celebbarátnő barátnő gyakorlatilag. Most itt nem a nőn van a hangsúly, lehetne fordítva, is celebb barát is, aki azt se tudja igazából a másik, pontosan mit csinál, ott csinálja a, az egész egy ilyen hát álságos, felszínes ö, színezeteletettől, akármen elektromegszólástól, alapból nagyon butalibásan szólal meg még most is. Tehát jó, ennél nem fogom tovább szidni, de, de az, az, az egészen ilyen, ilyen sokkolóan szörnyű volt, és valahol nagyon 90-es évekem mellé hozzá tenném.
1: Cibog Dani vár majd a közös kritikánkat az admincseten. Később. Jó, rendben.
2: Azért azt tegyük hozzá, hogy hogy nyilván a hozzáállása, mondhatjuk, hogy példa értékű volt az edzéseken meg a meccseken, de azt ne felejtsük el, hogy azért volt az a szakasz, amikor Pippen visszatér a sérüléséből, és Rodman bevallja, hogy demotivált mert nem volt rá szükség. Szóval azért nem volt el egyszerű eset, mert ő nem minden körülmények között megtett mindent, hanem kellett az, hogy érezze, hogy rá nagyon-nagyon fontos hárul és, és ő tényleg fontos tényező a pályán. És azért, aki a 90-es években sok mérkőzést nézett, azért azt tudja, hogy Rodman is meccse már bocsánat, de beleszart az egészbe. Az, hogy a, a klátszituációban felszívta magát, és, és meg tudta szerezni azt a lepadtanót, és, és hónapokon keresztül tudott extra motivált lenni, emellett el kellett azt fogadni, hogy voltak olyan mérkőzések, ahol ő ő teljesen használhatatlan volt. És hogy ennek az volt az oka, hogy most épp másnapos, vagy még aznapos, vagy, vagy, vagy bármi, az szerintem indiferens hogy ott tényleg egy, egy, egy nagy betűs beszélünk, de, de azért ne úgy tekintsünk rá, mint aki minden egyes pillanatban vérfő a pályán. Ő mondjuk, mondhatom azt, hogy talán májkülele ellentétben, mert ő viszont tényleg ilyennek tűnt. Hogy ő, amikor a pályán volt, függetlenül életszakaszától, a visszavonulásoktól, ő mindig olyannak tűnt, aki extra fókuszált és teljesen mindegy, történik, ő ott. A legjobbat akarja
0: magából kihozni. Tehát akkor menjünk tovább, igazából nem, nem tudok mit hozzáfűzni. Viszont harmadiknak felírtam egy kicsit más jellegű dolgot, hogy tényleg több szempontból nézzük meg ezt a dokumentumfilmet. Kiváló és korhű hangulati aláfestés, így írtam föl, de biztosan felpigyeltetek arra, hogy a zenék 90-es évekbeli főleg rep zenék voltak, egyébként nem kizárólag. És azért én ugye eléggé ismerem a 90-es évek rap zenéit, éppen ezért nekem feltűntek azok a dolgok is, ami lehet, hogy az a fülnek nem annyira, hogy milyen brutálisan figyeltek arra, hogy mikor melyik zene szól és miért és, és milyen jelenetek alatt. Tehát, hogy itt, itt minden egybe volt és egy elképesztő flashbacket okozott nekem például az egyik zene. Szóval azt tudnatok kell, hogy gyerekkorom van és tínézserkorom van, amikor először a, a barátokkal elmentünk nyaralgatni, bulizni stb. Akkor, akkor ugye mi 90-es évek repét hallgattunk, esetleg 2000-es évek elejéreppet. És az egyik kedvenc számunk volt az OthCast-től a Rosa Parks című szám, és, és szerintem azóta nem hallgattam, vagy csak-csak vagy nagyon elvétve. És most meghallottam, azt hiszem az ötödik rész végén, tudni kell az Otcastről, hogy ők ugye déli rapperek, Dirty South képviselői, mégpedig talán a legnagyobb képviselői, és ők atlantaiak. És amikor ment a zene, akkor konkrétan az atlantai csarnokban voltunk. Tehát ez, ez, ez ilyen nagyon-nagyon extra volt nekem, hogy ilyenekre is figyeltek, hogy Atlantában egy atlantani a zene, és az a rész foglalkozott ugye azzal, hogy Jordan mennyire volt hajlandó politikai aktivistaként megjelenni, hát semennyire, ugye? <gül> Leginkább. És, és ez, ez a Rosa Parks, ez pedig nekem az első olyan szám volt életemben talán, amikor elkezdtem belásni magam az afroamerikai kultúrába, illetve az ő jogi aktivistáiknak a, a személyiségét megismerni, stb. Mert hogy képzeljétek el, hogy meghallgattam ezt a számot, fú, rohat jó olyan igazi déli hangulata van, van benne szájharmonika, minden, óriási. De miért az a címe, hogy Rosa Parks? És így gondolkoztam, ez nem hangzik el a refrénbe, megnéztem a Lyrics-et, hát abban sem hangzik el, hogy Rosa Parks. Mondom, akkor miért ez a címe? Nem értem. Valami Rosa Parkol vagy. <gül> És akkor utána-utána kellett néznem, hogy ki is volt az a Rosa Parks. Tegyétek meg ti is az első nagyon fontos ilyen ilyen polgárjogi aktivisták között tekintenek rá, pedig csak egy buszon nem volt hajlandó máshova ülni, de de innen már raktan új értelmet nyert a szám, és hogy hogy, hogy ezek mennyire egybe voltak ennél a sorozatnál, az egészen hihetetlen. Nem tudom, hogy nektek volt-e hasonló élményetek a sorozattal kapcsolatban.
1: Én ugye nem vagyok akkora zeneértő, mint mint például Róla tudom, hogy, hogy mennyire az vagy Gábor, de több olyan szám volt, ami, ami az én füleimet is, uh, is elkapta, és, uh, és hát emlékeztem rájuk, ugye, akár a 90-es évekből, akár a 2000-es évek elejéből. És, és azt tetszett nagyon egyébként, a, pont a legelső, a legelső részben már, amikor bemutatják a játékosokat, ez nem tudom melyik szám, de már akkor bőr volt. Tehát azt annyira jól eltalálták, amikor mondja a Pippin, From Hamburg. Uh, Arkansas az, az zseniális, nem tudom melyik az a szám, majd biztos valaki beírja de, de lehetne még említeni például LL cool egyik számát ami, ami ugye, ha nem is tudtam szó szerint a szövegét, de, de egyből beugrott, hogy igen, azt azért hallgattuk és ugye az Outcast számot, amit, amit mondtál te is a Rosa Parks is azért persze ismertem én is de, de volt itt például a Beastie Boys szám, ami, amit utána szinte meg hallgatom Spotify-on, <gül> Igen. És, és még, és még lehetne, lehetne sorolni. Fent is van egyébként Spotify-on a, a, a teljes Last Dance uh, original soundtrack, ha nevezhetjük így, ugye nem original soundtrack igazából, de, de nagyon-nagyon jó számok vannak meg, tényleg. Például, ami, amit egyébként tényleg mindenkinek ajánlok, az uh, a Party Man, ugye Prince-től, nekem az egyik kedvenc uh, Prince-számom, és, uh, és tényleg annyira cool Hűek, meg, meg ugye az a francia rep is, amikor Franciaországban járnak. Szóval, zseniálisan megcseltek az részét ma. No.
0: Uh, tibi, neked bármi zeneileg?
2: Nekem ugye te adod le ezeket a füreseket, úgyhogy szerencsés vagyok, hogy sűrűn beszélünk, és utána ilyen szemszögből is meg tudom nézni a, a, a sorozatot. Én nagyon-nagyon élveztem, és igazából, igazából ugye, amikor arról beszéltünk, hogy a magyar feliratozás mennyire nem volt jó, az összes többinél nem tűnt fel, hogy bármi hiba lenne. És kb. ez a rendezési hogy leültem és így flokba végig toltam az egészet, és tényleg, amikor megállítottam, nekem tényleg meg kellett néha állítani, mert volt, hogy el is érzékenyültem, és meg akartam állni a pillanatot, hogy hú, most akkor nézlesem tovább a sorozatot talán tényleg, ezek, ezek az apróságok, amiket én nem fogok észrevenni, mert ehhez abszolút nem értek, de, de ugye hirának se fel, úgyhogy nekem a, a vágásról kezdve a rendezésen, a zenéken, a hangulaton szerintem közel tökéleteset alkottak, hát a felirat volt az egyetlen, ugye, ami... ami
0: Hagyott ott némi
2: valót maga után.
0: Itt előre előreugranék a, arra a pontra, amit én hatodiknak írtam fel, mert jobban ide vág, de Zoli, megkérdezném, hogy a parti síksággal kapcsolatban, meg a korai időkkel kapcsolatban hoztál esetleg idézetet nekünk? Mert ugye azt beszéltük meg, hogy te inkább a könyv első feléből, én a második feléből válogatok.
1: Mm, nem másoltam be, de igen, tudom, hogy melyik uh, idézetet akartam, úgyhogy mindjárt, mindjárt olvasom. jó?
0: Jó, akkor én addig elkezdeném még beszélni erről egy picit. Ugye Jordan, ahol született, az a bizonyos partisíkság egy ilyen egészen elképesztő szürreális környezet, ne úgy képzeljétek el, mint az Alföldet. Időnként megszakítja ezt a partisíkságot ilyen rohat magas Virginiai fenyők, meg, meg a folyók mentén gyakorlatilag ilyen dimbes, dombos erdők, és az egésznek olyan hangulata lesz, hogy ilyen bármi legjobb trillert képzeljétek el, ami, ami mondjuk ilyen erdőbe játszódik, vagy, vagy természetben azt ott le lehetne forgatni simán. És az egésznek már a könyvben is átjött egy ilyen hangulata, a, a partisíkságról, de szóval ab, akkor, amikor azzal foglalkoztak, hogy Jordan apját hogy ölték meg, ugye meggyilkolták, akkor mutattak olyan fantasztikus képeket, mégpedig abszolút thrilleres aláfestő zenével, ami erre az egészre így ráerősített, és tehát az az első tíz perc a talán hatodik, talán hetedik résznek, az konkrétan úgy épül fel egy sorozat közepén, mintha egy trillert nézné. Tényleg borzongató az a borongós ö, ö, nagy totál, amiben mutatják az erdő szélét, és... Ö, Hát, hát zseniális volt, hát engem ezek mindig lenyűgöznek, mind zeneileg, mind hangulatilag, egy kicsit, kicsit megkaptuk azt, hogy, hogy milyen lehetett a partisíkság, és azt tudnatok kell, hogy azokon a folyókon régen ilyen röngfaszállítás ment, tiltott szeszfőzés és... Amikor ezek mentek, akkor a röngvasszállításnál is nem csak azt szállították, amit a megrendelő mondott, hanem ugye becsempéztek ezt-azt. Tehát ott egy ilyen titkos élet is ment, vagy például amikor Wilmingtonban az 1800-as évek legvégén volt egy ilyen fehér lázongás, ahol, ahol gyakorlatilag így felgyújtogattak különböző feketék által birtokolt újságokat, stb., akkor csomó fekete elmenekült Wilmingtonból ezekbe a mocsaras, erdős részekbe, ráadásul még utánuk is mentek, és, és ott is megölték őket a, a, a legenda szerint, szóval, szóval, szóval nem volt semmi az a hely, ahol Jordan nék születtek, meg ahol, ahol a családja felnőtt. A könyvből nagyon sok mindent megtudtak majd erről, de, de nekem nagyon tetszett ez az egész thrilleres rész, ahogy, ahogy a Jordan apukájának a meggyilkolását tálalták.
1: A könyv nagyon jól leírja, nagyon szépen leírja, bemutatja azt, azt a környéket, azt a vidéket, és ez nagyon komoly téma, úgyhogy most nem is említem meg, hogy amikor kétszer is kimondtad a röngfaszállítást, mind a kétszer egyszerűen elmosoljöttem önkéntelenül is. Jó, de ez most, egy, ez most egy más téma. És akkor tényleg érezzünk uh, komolyabb vizekre, illetve veszélyes vizekre is, mert azokon a vidékeken bizony, bizony veszélyes vizek is átfolytak. Úgyhogy akkor jön az idéz, idézet. Bár Brooklynban kezdődött el Jordan rendkívüli élete, ahhoz, hogy megértsük történetét, egészen a 19. század végéig déd nagyapja születéseig kell visszamennünk. Az észak parti síkságon született férféren nehéz idők vártak. A sirályok sziréna módjára a nyomon negyedekben, ahol a halál visszajáró vendégnek számított, a túlélés pedig sokkal inkább ott remény, mint cél. Ezen a helyen kezdődött Michael Jordan élete, egy fenyőerdők és mocsorok által körbevett viskóban, ahol a moonshine egyfajta ahol a moonshine, egyfajta kukoricapárlap, csendben főtt a sarokban, és amelyet a mai napig rejtélyek lengenek körül. Itt elég ennyi, nem?
0: Abszolút, és szerintem így a hangulatot ez is nagyon jól megadta. Mivel már látszik, hogy két részben fogjuk felvenni ezt a Jordanes adást, ezért még egy olyan dolgot sorolnék fel, amiről beszéljünk, mint pozitívum, aztán majd beszélünk egy kicsit a hiányokról is, és aztán visszajövünk a második részben. De... Mindenképpen beszéljünk arról, hogy Jordan milyen alaposan mutatta be a Last Ugye a könyvit nyilvánvalóan utolérhetetlen, tehát azt, azt látni kell, hogy, hogy a könyvnek sokkal nagyobb tere van, és sokkal több felülete arra, hogy bemutassa Jordan. de azért a Jordannek az ilyen különböző dimenzióit azt nagyon jól elkapja szerintem a sorozat is. Egyrészt az számomra nagyon félelmetes, hogy Jordan mennyire nem változott, tehát, hogy tényleg, tényleg mentalitásra, rálátásra mindent ugyanúgy mond el. Főnösen ugye halljuk a, a mostani nyilatkozatait, és az akkori nyilatkozatait is, és nála tényleg nem tűnik fel a különbség, hogy az akkori Jordan vagy a mostani nyilatkozik. Talán az, hogy nyilván a, a meccsek utáni nyilatkozataiban rengeteg ilyen ö, a csapat érdeme volt. Tehát egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen szótár volt. Ez rendben van. De azért ott, ott is kérdezték olyan dolgokról, ami esetleg egy picit élesebb, és akkor ott is megadta rá majdnem ugyanazt a választ, mint, mint most. És szerintem fantasztikus képet kaptunk róla, és erre reagáljatok, mert a, a többi ezzel kapcsolatosban én is hoztam egy idézetet, úgyhogy majd ezt, ezt akkor ott fel is olvasom. Tehát szerintetek mennyire sikerült igazából így megismernünk Jordant a, a különböző nyilatkozatai alapján, önreflexiói alapján?
1: A legsötétebb szerintem nem ismertük meg, illetve, illetve Biztos benne, hogy vannak olyan sztorik, amelyek hát, főleg, hogyha akkor ugye az internet elérhetődött volna szélesebb körben, hát bizony, ha nem is, megdönteni, nem döntették volna meg én azt gondolom az ő bálványát, de legalábbis így megkarcolgatták volna, és persze, nyilván ugye elmítetted Gábor, hogy, hogy az ő volt az utolsó vágás, és, és persze, hát nem hülye őse. se, MJ, MJ, rohadtul intelligens üzletember is, ugye egyébként, sok, sok minden más mellett, és persze, hogy nem jött át az ő, ő legsötétevény, az ő legrosszabb pillanatai emberi szempontból. Mondhatnád, hogy oké, okay, mondjak példákat, ugye egy ilyen sztori van, ami, ami felselik, amit egyébként azóta levettek az internetről az illető, de, de nagyon sokan azt állították akkor jó pár év, hogy megtörtént amikor, amikor MJ egy uh, ilyen fogadáson, egy, egy újságíró konkrétan ugye bemutatta a feleségednek, és ugye elmondta, hogy ő, ő hatalmas rajongója, és a MJ így szépen félig, félig részegen megkérdezte, hogy hát figyelj, azért meg, megdughatnám a feleségedet. <laughs> és először azt hitte az illető, hogy, hogy poénkodott MJ, nem, nem poénkodott, hanem még egyszer megkérdezte. És, és abban az illetőben saját bevallása szerint egy világomlott akkor össze, Nyilván attól is függ, hogy ugye hogyan értékeled ezt a story Egyrészt nem 100 000, hogy igaz, tehát ezt nagyon fontos kiemelni. Én sem állítom, hogy 100%-osan 100 igaz, de nem lepne meg feltétlenül MJ-től ez. És hát persze, honnan nézed? Lehet, hogy egyet és azt mondod, hogy hú, de bevállaló Vagy azt mondhatod, hogy, hogy azért ez, ez emberileg ez egy, ez egy borzasztó cselekedet. És, uh, igen. Viszont, ha az a kérdés, és akkor itt átisdolom a de TV-nek, hogy mint versenyző mennyire mutatta be jól a, a doku sorozat MJ-t, akkor a válasz természetesen az, hogy tökéletesen, és, és ez a része biztos, hogy igaz, tehát hogy MJ minden egyes pillanatban ez a hétetlen versenyző típus volt, és és ezzel valószínűleg születni kell, tehát én nem nem hiszem azt, hogy hogy ezt a fajta munkamorált, ezt ezt ki lehet fejleszteni mondjuk a a nullából, ehhez kell egy adottság ugyanúgy, mint a a fizikai adottságai.
2: Igen, azért ne legyen hívábrándunk, hogy hogy az, aki a a pályán a legnagyobb, és és mint a értékű az a civil életbe nem követel ilyen dolgokat. Ugye nyilván itt itt van egy minimális kettős mérce, mert hogyha mondjuk ez a sztori ez Rodman-nel történt volna, és mondjuk Rodman kérdezte meg volna, hogy, hogy figyelj, már megdughatom a feleséged, akkor azt mindenki szerintem olyan természetesnek veszélem, hogy ja, hát igen, Rodman ilyen volt. <gül> igen. Ö, őt ez nem zavarta, a nél meg hát még véletlenül sem, ez szentségtől is. Én örülök egyébként, hogy hogy a civil életének az ilyen jellegű dolgai nem kerültek bele a sorozatba, mert én úgy gondolom, hogy ehhez, ehhez valami kevés közünk is kell, hogy legyen.
0: Azért azt hozzá Ö... hogy amikor azt mondtam, hogy megismerhettük Jordant, akkor leginkább arra gondoltam, hogy az, hogy ő hogy áll hozzá az élet dolgaihoz, az neki rohadtul átjön a válaszaiból. Hogy igazatok van, nem kaptunk úgy teljes képet, hogy a legsötétebb, sőt lehet, hogy a legjobb oldalát sem hangsúlyozták ki eléggé, mert ugye a- a- arval is kevés képkocka volt, de az, az számomra egy ilyen-, ilyen ismerkedés volt egy kicsit a film abban a tekintetben, hogy Jordannek a hozzáállását a dolgokhoz ö- ö- nem-, nem a szánkba rágták, de muszáj vagy megismerni, mert, mert a reakciói annyira koherensek, és annyira, annyira ugyanazon az íven mennek, úgymond, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen ott kapsz egy ilyen, ilyen, ilyen nagyon jól behatárolható képet róla.
2: Igen, ha abból indulunk ki, hogy a sorozat elvileg az utolsó bajnoki címről szól, és az összes ö, ö, olyan mellékszál az azért van, hogy megismerjük a szereplőket, megismerjük, megismerjük Jorrent, hogy hogy jutott el oda, hogy az az utolsó év ilyen érzelmeket váltsunk ki belőle, akkor én úgy gondolom, hogy leginkább a a, a sport teljesítményét kell bemutatni, és azt nagyon-nagyon szépen bemutatta ő saját maga is. Úgyhogy én tényleg nem bánom, hogy ezek a, ezek a bulvár dolgok, ezek bizonyos szempontból háttérbe szorultak, viszont a, azt a hihetetlen fanatizmusát, amit egyébként mind hazai, mind külföldi, nem feltétlenül szak, hanem inkább kicsit bulvárosabb podcastekbe, kritikaként hoztak fel nála, nekem azok teljes mértékben pozitívumok voltak, is, ugye Erről megvitáztunk is sokat, hogy ez a, már bocsánat, ez a getiség, ami benne volt, és ami, ami benne is maradt a mai napig, ez nekem egyáltalán, egyáltalán nem volt negatív, és engem nem érintett negatívan. Viccesen még azt is mondhatnám, hogy most idősebb korában is ott téged a szemébe a vörös láng. Vörös Abszolút,
0: lányékos. tehát mint, tényleg tehát, mint a Bika, a- aki elé leengedték a vörös posztot, úgy át muszáj nyilván ezt a azot egyszer elsütni ebbe az adásba. De szóval a másik érdekesség az, hogy, hogy számomra az is tetszett azért, hogy, hogy a- az egyzéseken, a zsarnokságát, zsarnokiságát is láthattuk felvételeken is, ami én azt gondolom, hogy egyáltalán nem volt Azért olyan szintű bullying, mint amit mondjuk ilyen rákerestek a nagyobb videó megosztókon, és láttak, hogy. hogy alázzák meg, meg verik, meg köpik le egymást a gyerekek, tehát hogy, hogy, hogy azért nem, 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 nem itt tartott a dolog, sokan nem tudták elviselni, tehát itt a könyvben is vannak erre bőven példák, tehát sokan voltak, akik ezt nem tudták elviselni, közben viszont azért mindig lopva egy-egy felvétel volt arról, ahogy a gyerekeknek, tolószékeseknek oszt ki különböző autogramot, vagy hogy odaadta valamiért, cipőjét, ilyesmi, tehát hogy hogy, hogy, hogy volt egy ilyen oldala is, és ezt érdemes megérteni Jordannel kapcsolatban, hogy elképesztően a, a magánéletét megpróbált a teljes mértékben kívül tartani a, a média érdeklődésén. Egyenesen adáig ment, hogy, hogy az, hogy ő kivel hol szórakozik, és itt most értsük a hölgyeket is, azt ugyanúgy nem tudhatta senki, mint azt, hogy ő mondjuk egy rákos gyereknek a, az utolsó három napjába el, elmegy és meglátogatja a kórházba. Ezeket egyszerűen ő nem volt hajlandó kirakni a média keresztüzébe.
2: De szerintem ez így így nagyon rendben is van, és szerintem így volt teljes a, a sorozat. Egyébként pedig a, a csapattársakkal való kommunikációjára lehet, hogy még rátérünk. Egy ismerősöm mondta a Gótvitában, hogy hogy ugye Jordan a csapatlásait úgy próbálta motiválni, hogy beléjjük át, és beléjük és basztatta őket, James meg ő, elcseréli.
0: Jó, hát ebben most bele sem menjünk szerintem, nyilván azért ennyire nem egyszerű az igazság. Hoztam egy idézetet, az első hónapokban úgy gondoltam, hihetetlen, hogy ennyi mindent csinált, idézte fel Bak. Ez most csak egy szerkesztői hozzáfűzés, hogy ő egy, az egyik segédegyző volt a bak a bulls Mindig meglátogatott olyan gyerekeket, vagy akár felnőtteket, akiknek ez volt az utolsó kívánsága. Soha nem mondott nemet senkinek. Minden este szembenézett ilyen szituációkkal, és sosem értettem, hogy lehetett ennyire erős, hogy ezt kibírta. Gyerekek, akik összeégtek, össze voltak verve, halálos betegségben szenvedtek, és hasonlók. Még mindig emlékszem egy srácra, akit úgy hoztak be, hogy az apja leégette az arcáról a bőrt. Behozták, és Michael beszélgetett vele a meccs előtt a régi öltözőben, ami akkor volt még a Chicago Stadiumban. Csak beszélt hozzá. El sem tudják képzelni. A gyerek megdöbbentően nézett ki, és Michael csak beszélt hozzá. Leültette a padra, és a meccs során oda ment hozzá, és azt kérdezte, na, hogy tetszett az utolsó tempódobás? Az egyik bíró odajött, és azt mondta neki, Michael, nem ültethetsz le egy gyereket a padra, ez nem szabályos. Michael ránézett és azt mondta, csak a padon ül. Ott hagyta az időkéréseknél a csapatot és beszélgetett a gyerekkel. Emlékszem, ahogy John Paxon és én könnyes szemmel néztük a jelenetet, mert a srác annyira csúnyán össze volt égve. És itt van Michael, aki beszélget vele. Megvolt benne az a nagyság, ami az ilyen jelenetekben nyilvánul meg. És ez nagyon sokszor megismétlődött. A csodák embere volt. Ezt mondja tehát Bak, ez nyilván azért Jordannek a, a legszebb, legjobb oldalának a bemutatása, de, de azt gondoltam, hogy ez annyira rendben van ez a rész, hogy ezt fel kell olvasnom nektek.
1: Ez az oldala tényleg értetlen, és uh, kicsit így el is képzeltem ezt a szituációt, borzasztóan nehéz lehetett. Nyilván nemet mondani is, hiszen, sőt, hát szinte lehetetlen nemet mondani ilyen kérésekre, de de ha mégis megteszed, akkor azért teszed meg mert, mert tudod azt, hogy mentálisan olyan állapotba kerülhetsz miatta, ami, ami a te életednek a te karrierednek akár ártat is rövid, vagy hosszú távon é, mert ugye mindenkinek a saját élete a legfontosabb, és, és azt gondolom, hogy mindenki lehet is ennyire önző, és MG is lehetett volna önző, és, és talán meg is értették volna neki de ez tényleg elárulja azt, hogy ő mennyire erős személyiség volt hogy, hogy ez nem tört össze, hanem, hanem ott volt, és és megtette a dolgát, és és utána valószínűleg el is tudta felejteni ezeket ezeket a jeleneteket elég hamar mert szerintem másképp azért ezt, ezt nehéz csinálni.
2: Én nem bánom, hogy, hogy ezek nem kerültek be a filmbe, és euh, én nem tagadom, én, én, egy, én egy minimálisan most meghatódtam ezen, és nem is baj, hogy, a, hogy az emberi szélsőségeit azokat, azokat ő levágta, vagy, vagy ezeket nem menedzselték bele a filmbe, mert, mert talán ezek nem is kellenek, hogy belekerüljenek. Képutatás lett volna, ha csak ez belekerül a kvázi tét oldala, meg nem. Úgyhogy én örülök, hogy hogy a sorozat ilyen jellegű képmutatásban nem ment át, és ezeket nem is kell talán beszélnünk, mert, mert a negatív oldaláról is tudnánk valószínű órákat beszélni, illetve az ilyen idézéles hőstetteiről is. Én örülök, hogy ő, ő ennyire ember volt amellett, hogy azért a kosárnapda pályán ő egy szuperhős minden túlzás nélkül, és, és látjuk azt, hogy neki, neki is azért nagyon-nagyon komoly lelke volt, és hogy ezeket ő hogy dolgozta föl, hogy ezekből milyen motivációt merített, ezek milyen hatással voltak a, a karrierére az most szinte mindegy. De azért látjuk, hogy nem volt ő egy egy szívtelen valaki, és ezért is esik nekem rosszul amikor, amikor ezeket a kritikákat hallom más ö, ö, podcastekbe, írásokba ö, a személyiségéről.
0: Én azt gondolom, hogy most jussunk el arra a pontra, hogy egy kicsit ö, kritizáljuk is meg a sorozatot negatívan is. Beszéljünk arról is, amik hiányoznak a sorozatban. Még van bőven pozitívum, amit átbeszélünk, de azt valószínűleg már csak a második részében ennek a dupla adásnak, akkor így fogalmazok. Mit, mit gondoltok a Pipen témáról? Én ezt dobnám fel először. Ugye én azt fogalmaztam meg magamban, hogy mintha annyira alapnak vették volna Pippen nagyságát, mintha annyira úgy vették volna, hogy igen, azt mindenki tudja, hogy ő is azért egy hatalmasság volt, hogy a nagy pillanataiból nem igazán került be semmi. És például ugye nagyon sokan megkritizálták a sorozatot azzal a kapcsolatban, hogy Pippent mondjuk úgy rossz oldaláról mutatták be, vagy inkább a negatívumokra fókuszáltak vele kapcsolatban, ami valamennyire igaz, de azért lássuk be, hogy például az is ugyanúgy benne volt a sorozatban, amikor Pipen ugye nem volt hajlanda az utolsó 1,4 vagy 1,8 másodperces akcióra kimenni azért, mert nem ő dobta el a labdát, hogy amikor ott megsértődött, azt is hallottuk a sorozatban, hogy utána Bill Cartwright sírva mondott egy beszédet, hogy nem gondolta volna, hogy ilyen előfordulhat. Pippen is sírt, bocsánatot kért. Azért ezt a jelenetet, amikor magam elé képzeltem, akkor láttam, hogy egy ilyen elképesztő összetartó csapat lehet, akik... akik lesokkol, hogy egy ilyen megtörténik. Tudod, ma, most mi történne ma? Így többiek legyintenének, meg úgy, most nem feltétlen bié, hanem csak képzeljétek el, egy random szituációba bármilyen csapattárs ilyet csinál. Szerintem nem lenne az, hogy így sírnak az emberek, hogy ez előfordulhat, a másik meg sírva, kér bocsánatot, tehát ez, ez nem történik meg ma gyakorlatilag, vagy hát rossz esetben legalábbis nem történik meg. Szerintem az is geniális volt benne, és az is, hogy Pippen mondta, hogy igen, valószínűleg ugyanígy csinálná, de azt akar, vagy bárcsak ne történt volna meg. Tehát, hogy nem az volt, hogy egy oldalon mutatták be ezt a szituációt sem, erre akarok kitérni. Ugyanakkor kétségtelenül nem voltak benne Pippen hőstettei. Pippen nyolc asszisztot átlagolt mondjuk a Portland elleni döntőbe, vagy hetet, vagy nem de elképesztő. Tehát, hogy, hogy, hogy voltak nagyon nagy teljesítményei, majdnem Jordanhez, vagy időnként Jordanhez mérhető teljesítményei, ha abból csak egy ilyen klipet bevágnak, én azt gondolom, hogy már, már egészséges egyensúlyt kaptunk volna.
2: Igen, abban egyet értek, hogy egy kicsit kaphatott volna ő is nagyobb fényt, és, és amikor mondtad nekem ezt, hogy egy, egy, egy összevágás, egy highlight róla az azért dobott volna valamit a megítélésén is, és maximálisan egyet tudok érteni. Nyilván én Pipernek hatalmas tisztelője vagyok, és valószínűleg nekem azért nem hiányzott ez annyira, mert pontosan tudom az érdemeit, és pontosan tudom, hogy, hogy a a álladat őt hova kell, Hova kell helyezni, és valószínű azok a nézők, akik, akik kicsit laikusként ültek le, azok ezt a képet nem fogják látni, de nem is biztos, hogy nekik igényük van ezt a képet látni. Illetve egy picit nekem pippen személyisége ilyen, nem szívesen mondom, ez egy kicsit ilyen passzív-agresszívnak tűnt. Hogy egy olyan csoporttárs, aki mindent megtesz, aki ott van, aki csinálja, de akibe, akibe hihetetlenül sok frusztráció van, Ö, akár, még, akár még azt is mondhatnám, hogy komplexus füzetése miatt, a szerepe miatt. Lehet, hogy ez egyáltalán nem igaz, de nekem ez picit, picit elszöple. Ettől még mondjuk az én szememben ő nem lett kisebb sportoló, már csak azért sem, mert, mert nyilván a történeteit, a, a idéződös negatív történeteit, azokat tudtam. Szóval tudtam a tónikokocsútól sodobásánál megsértődött, tudtam azt, hogy nyilván nem tetszett neki az, hogy alul játékos. Én úgy gondolom, hogy amikor Michael először visszavonult, akkor, akkor jött igazán, hogy Pippen milyen, milyen hihetetlenül jó játékos és talán az volt a pík. Szkáti, vicces lett volna, hogyha akkor összejön neki valami hihetetlenül nagy dolog, mondjuk még egy valami pici máig nélkül, és nem is átöltő le olyan nagyon-nagyon messze. Úgyhogy hiányérzetem van, de egyáltalán, egyáltalán nem befolyásolja ez, ez azt bennem, hogy, hogy attól még ez egy, ez egy fantasztikus
1: film. Szkátiról tudni kell, hogy ő nagyon sokszor változtatja meg a véleményét, ha csak a, a Gót kérdés, ugye ki minden idők legjövő kérdést nézzük. Az elmúlt három évben mondta MJ-t is, minden idők legjobbjának, LeBron-t is, és Kobe-t is, szóval euh, kicsit, kicsit ebből a szempontból. Szóval maradjunk annyi, hogy Pippen úgy cserégette a véleményét, mint más az Okniát. Az a kapcsolódó pedig, hogy hogyan mutatta be őt a Last az a véleményem, hogy mindenki azt ragadta meg, ami az ő narratív erősítette. Tehát azok, akik, akik nagy Pippen-fanok, nyilván az, azokat a részeket vették ki, amik negatívan mutattak be őt, akik pedig nagy euh, MJ-fanok, azok kiemelik azt nyilván, hogy, hogy azért az is elhangzott, hogy Pippen mennyire fontos volt, hogy mennyire jó játékos volt, olyan jelenetek is belettek válva, olyan, olyan interjúk, amelyek kiemelték, hogy, hogy Pippen nem csak egy Robin volt, hanem igazából az NBA egyik legjobb játékosává, a világ egyik legjobb játékosává emelkedett a, a 90 es évek elejétől. Igen, tehát én, én azt mondanám, hogy azért mind a kettő tábort megértem, és, és pont ezért mondom azt, hogy szerintem, egy reális képet kaptunk Szkátiról.
0: Mondanék egy olyat is akkor én pedig, aki <coughs> mondanék egy olyat is, ami szerintem Jordan utolsó vágás mi joga miatt maradt ki. Ezekben is felírtam párat. Szerintetek Jordan apjának a botrányáról, ugye a szexuális zaklatásról beszélt volna a sorozat? Vagy, vagy be sem merték tenni, mert majd Jordan úgy is kiveszi? Mert ugye itt nagyon érdekes, ahogy Jordan apját ábrázolják. Maradjunk annyiban, hogy gyakorlatilag, mint egy szentet úgy ábrázolja a sorozat Jordan édesapját, ahogy, ahogy még a mai napig szinte ilyen fátyolos szemmel emlékszik rá vissza Jordan, és ő, ő, az ő agya, mintha nem nagyon tudta volna az processzálni, hogy 2001-ben Jordannek a nővére kijött egy könyvvel, amiben elmondja azt, hogy, hogy mi történt, amikor 16 éves volt, meg ami előtte történt azt is, hogy, hogy sajnos az édesapjuk, ugye, hát, molestálta őt. És, és ezt a mai napig sokan nem hiszik el. Az édesanyja, Jordan édesanyjának a reakciója, mondjuk sokat mondó, hogy soha nem hajlandó beszélni erről a témáról. A részletekért tényleg olvassátok el a könyvet, mert, mert az sokkolóan is nagyon jól van ott leírva. De, de Jordan apukája... Mindenki kedvelte, szerette, de azért ennyire nem volt egy szent ember, mint ahogy, ahogy a könyben, mint ahogy a sorozatban be van állítva, és azt gondolom, hogy, hogy ezen nagyon érződik Jordannek az utolsó vágási jogatát, tehát mintha az apukájáról egy rossz szó sem kerülhetett volna be. Úgy gondolom, hogy ez nem véletlen.
2: Ezzel a hírrel, akármilyen vicces, én tegnap szembesültem amikor elmesélted nekem az egész történetet és emlékszel szerintem, hogy én tényleg sokkolódtam teljes mértékben utána is meséltem egy-két ismerősemnek akik szintén követik a ligát elég régóta és ők se tudtak erről valószínűleg ők is hasonlóan bulvár kerülők, mint én bulvár él mint én is inkább így a szakmai részét szeretik az egésznek engem ez az egész megdöbbeltet és nyilván az, hogy egy, ebben a filmben, ebben a kicsi filmben egy ilyen negatív és ilyen, ilyen nem, 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 szavakat csak találok, el, egy ilyen témát nem a sokkoló, bocsánat, igen, sokkoló témát nem boccolgattak, az szerintem normál is az, az, uh-huh. az így rendjén is van. Még egy kicsit nekem is hihetetlen ez az egész, és nem, nem is akarok itt egy picit sem ágy fejével gondolkodni, hogy ő ezt hogy élhette át, és hogy hogy maradhatott meg ezek utána az apja ő, ő, ilyen embernek a fejében én, 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 én kb. erről nem is nagyon szeretnék beszélni.
0: Oké, <gül> oké.
1: Okay, okay. Én pedig egy kicsit ilyen clickbait szerűen azt fogom mondani, hogy, hogy tényleg szellemű szóval szeretnénk elolvasni a könyvet. Az igaz, hogy családon belül is megosztanak a vélemények ezzel kapcsolatban. Igen. Már nem az olieknál, hanem. <gül> nem, nem nálunk így van, hanem a, a Jordan családon belül, hogy megtörtént de nem történt meg, ha megtörtént, hogyan történt meg, De nyilván a legfontosabb kérdés, hogy egyáltalán megtörtént de mert mer, ha bármilyen módon megtörtént, az már nyilvánvalóan borzasztó ö, tragédia. Szóval ez, ez egy nagyon érdekes dolog, és, és nyilván nagyon veszélyes nálunk, itthon nem, de például, ha Amerikában élnénk, akkor már most figyelnünk kellene arra, hogy mit mondunk. Ugye ott tudjuk a MeToo kultúra, illetve az, hogy ugye mindig, mindig az áldozatnak kell hinni, amivel én. Egy részben, egy részben egyet is értek, részben nem, de borzasztó nehéz kérdés az, az teljesen egyértelmű.
0: Igen, tulajdonképpen vannak olyan elméletek, de ezt a könyvből is majd látni fogjátok, hogy csak ki lett találva az egész. A, én azt gondolom, hogy például a könyvírója egyértelműen az egyik oldalra elhelyezkedik, majd meglátjátok, melyik oldalra. Hagy mondjak még egyet, ezzel a kis botrányos témával fejezzük valami podcastet. Hát Jordan nagy valószínűséggel belehazudik az arcunkba, amikor azt mondja, hogy neki semmi köze nem volt ahhoz, hogy a Thomas ne menjen ki a Dream Team-mel, mert ugye még hangfelvétel is volt, azt hiszem 2011-es sztori ráadásul előkerült, amelyben kijelenti Jordan, hogy persze-persze mehet Thomas, csak akkor ő nem megy. Na most ezt persze nyugodtan mondhatjuk, hogy adnakom semmi közöm. Ez egy egy ultimátum volt, amit Jordan adott. Ez egy teljes hazugság. Isaiah Thomas... És össze-vissza beszél egyébként, amikor, amikor a Detroit Pistons elmaradt készfogásáról mesél, tehát, hogy ő, őnek is a, a, a hitele a sorozatban, így nem túl jó, mire ideérünk ez a ponthoz, de függetlenül azért ő is mondja, hogy szerinte Jordan volt, megbújik a szavai mögött. Ne, ne gondoljuk azt, hogy ez, ez egy nem tudom milyen csak egyzői döntés volt, nem. Ebben Jordan vaskosan benne volt, én, én nekem ez innen, Gyakorlatilag meggyőződésem, nem tudom ti, hogy vagytok vele.
1: Igen, én teljesen egyetértek Kírencsök Tibi véleményére is.
0: Hát nyilván az,
2: hogy ezt kibonta, azért ez nexusfüggő. Nem kellett ezt kimondani, hogy tudják, hogy, hogy ő is valószínűleg sokan nem rajongtak volna azért a gondolatért, hogy Tomásszal együtt kell játszani, ugye?
0: Igen, a Larry burger is például nagyon rosszba volt. Hogy, hogy hát és, még, és még
2: sokakkal ő nem volt egy közkedve figurája a ligának és nem akarták, hogy ott legyen simán lehet, hogy alapjávég a Paul Correct volt Jordan, de egy beszélgetésben azt mondta, hogy hát a Tomás behívják akkor én nem megyek, hát ne szórakozzatok már velem attól még nyilván kifele próbált Paul Correct lenni, de én úgy gondolom, hogy ezzel sincs semmi baj, szóval az volt ugye az első profi álló amerikai csapat ahova, ahova én nem is vagyok benne biztos, hogy Tomás befélt volna, nyilván ez is vita kérdése, úgyhogy úgy, hogy nincs ezzel se semmi baj. Ha esetleg kimondta ezt félhivatalosan, hogy, hogy adott esetben akkor én elgondolkodok azon, hogy megyek-e, ezzel semmi baj nincs. És azért ne legyen, itt egy jó ábrádunk, hogy nem kérdezték meg a többieket. Simán lehet, hogy egy bőr is mondta, csak ezzel senki nem foglalkozik most, hogy, hogy Bördis azt mondta, hogy a gyerekek át, ha választani kell, akkor máj kül, mert ő, mert ő, mert ő jobb kosárlabdázó és viccese figura.
0: Meg jóval is voltak barani. egyébként a Sam ott, ott, I- igen, ott igen. tehát egy ilyen egészséges Úgy, volt.
2: Tomásznál pedig még itt a felvételek alapján is látszott, most nem a mérkőzés felvételekre gondolok, hanem az interjúkra, hogy, hogy nem véletlenül nem volt ő egy közkedvelt figura, és senki abból a Detroit Pistons volt. Ők ennek, a, ennek a, az utálatnak köszönhetnek két bajnoki címet, ami szerintem kárpótolja az ő ilyen jellegű hiányát. Úgyhogy, úgyhogy nincs ezzel szerintem semmi baj, hogyha Csorren ezt mondta, akkor ezt mondta. Mai napig találkozunk ilyenekkel, ugye nem, nem válogatott szinten, de, de csapat szinten, hogy, hogy a, a top játékosok eldöntik, kivel akarnak együtt játszani. Úgyhogy én nem se tudok Májkőrre haragódni. Pedig egyébként hozzá kell tenni, hogy én inkább Pippenfan voltam mindig, és mm. nekem valahogy ő, lehet azért, mert kicsit elnyugodtak éreztem, és emiatt, emiatt tudtam őt jobban kedvelni, de én Jordan így a sorozat alatt sokkal, sokkal jobban megkedveltem, és sokkal jobban tisztelem, mint, mint előtte. A tisztelet talán nem a legjobb szó, de, a, de, a, de az, hogy jobban kedvelem, az biztos.
0: Aha, érdekes, érdekes, viszont én azt szeretném, hogy majd innen menjünk tovább, mert pont az lenne a következő gondolatom, amihez egy idézetet is hoztam. Ugye ebből a pistonsból Jordannek konkrétan volt egy baráti kapcsolata. Tehát neki volt egy barátja, akit valamiért ebben a sorozatban abszolút nem említenek, amit nem is értek, vagy vagy alig említenek, pedig pedig jó játékos volt. Nem nem csak Jordan barátja volt, és állandóan ő fogta Jordan. Szerintem sokan már tudják, hogy kiről van szó, de akkor majd ettől az idézettől kezdünk a következő adásban. Remélem, hogy élveztétek, kedves hallgatók, hogy erről beszélgettünk. Én mindenképpen nagyon, és jó volt hallani néhol három akár különböző hozzáállás gondolatot. Nyilván, hogyha fenn vagytok Facebookon, látjátok, hogy Pándi Gergő barátunk már kitette azt az öt dolgot, amit konkrétan meghamisított a Lazdan sorozat, vagy, vagy közel volt hozzá, hogy meghamisítson, erre is majd lehet, hogy rátérünk legközelebb. Minden esetre most, Tibi, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és egy kicsit a 90-es években segítettél, hogy, hogy elmélyedjünk meg a Jordan sorozatba. Én
2: nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát ugye nem titkoltam, én azt a pólus képviselem, akiknek nagyon-nagyon tetszett az az egész, és akik, akik abszolút nem a, nem a negatívumokat keresték, hanem inkább azt, hogy mit tudott, mit tudott nekünk. Nekünk, vagy nekem ez az egész adni, úgyhogy úgyhogy én tartom magam ahhoz, hogy én ezt évben egyszer
0: valószínűleg meg fogom nézni.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál Tibi. Zoli, akkor
0: igazából, sőt, Zoli és tibi, akkor igazából csak téged megszólítva, megyünk tovább. Valószínűleg hétfő kettáékán csináljuk az újabb részt a második felét, mert ugye, amit felírtunk témáknak, annak is pont a felénél vagyunk, úgyhogy körülbelül még egy ilyen adásra lehet számítani, és vannak terveink, meg, meg alig várjuk, hogy visszajön a szezon, úgyhogy nyilván nem fognak unatkozni a hallgatók.
1: Így van, én nagyon örülök, hogy jött ez a Last Dance sorozat, még így a szezon újrakezdése előtt. Tényleg ilyen saját időszaka lett ennek a, ennek a sorozatnak, és ahogy Tibi mondta, ugye te utalt rá, hogy ő meg fogja nézni, valószínűleg ezen nagyon sokan lesznek még így, és az már most biztos, hogy minden idők egyik legjobb és, és legtöbbet nézett sportdokumentum sorozataként fog ez bevonulni a történelembe. És örülök, hogy itt lettem a mai első részen, amikor boncolgattuk. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát hamarosan jövünk, addig is minden jót nektek, ne felejtsétek! hogy követhettek minket, sok helyen is támogathattok minket a patronon, ezt is nagyon szépen köszönjük és akkor érkezünk majd vissza. Sziasztok.
2: But still I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos for these playoffs So we with ants and we're taking another route To represent the Dungeons family like great Day? Me and my nigga time to take the back way. You stepping every city Then we head to that back cave hey, APL, Georgia, what do we do? boy yeah. Bulldog get hoes like them Georgetown hawks yes. Boy, you sign the silly. Ain't my promise, ain't you pretty Don't donuts, why you suckers like you suckers I'm Ron Titus, damn We the committee, gon' burn it down But us gon' bust you in the mouth station is my destination she got off the bus the conversation lingered in my head for hours took a shower kind of sour cause my favorite group ain't coming with it but I'm with you cause you're probably going through it anyway but Anyhow I went and died Went on out and bought it Cause I thought it would be jamming But examine all the flaws Get walls get off lit Sand and it's horse lit. But that's all shit Wrote and I hope I never have to float in that boat Up shit's Creek, It's sweet. It's the last boat That I wanna hear when I'm going down When all said and done And we got a new Joe in town When the record player get to skipping It's slowing down All y'all can say is Them niggas earn them crown But until
0: then Push your ass Everybody move to the back of the door You on the and slump with us.
2: más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
0: Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen Podcast.
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.